0: ¡Hola! Están escuchando... ¡Joyas y otras drogas! ¡Y otras
1: drogas! ¡Hola, joyitas! Yo soy María. Y yo soy Val. Y este es otro episodio de Joyas y otras drogas. Hoy queremos hablar un tema que más bien les queremos pedir un consejo. Para que ustedes nos digan qué se hace en estas situaciones en donde... Si de por sí es difícil aguantar a tu propia familia, imagínate aguantar a la familia de alguien que no es tuya.
0: ¡Está cañón! Es sí, Estamos hablando de los suegros
1: y de las familias políticas. ¡Está cañón! Y pues actualmente estoy cruzando por una situación complicada de este tipo porque al parecer estoy repitiendo patrones en mi vida amorosa. Repitiendo patrones. Chis Cuéntanos más. Chistoso, no sé si ponerle la etiqueta de que es chistoso o preocupante el tema pero pues bueno como que mis últimas relaciones tienen como un foquito rojo en especial así como prendido y que no, pa o sea, que no para que no para que es este tema de que mis güeyes tienen mamitis sí. ahí freud diría huye
0: huye escóndete por debajo de donde quieras pero escóndete y huye
1: de esas relaciones de mamitis extrema en los güeyes y ni siquiera es como un tema de mamitis de quiero estar con mi mami. No, es más bien como este tema como de que sus mamás están enamoradas de sus hijos y sus hijos tienen como estas, o sea, como este sentimiento de responsabilidad de estar ahí para su mamá todo el tiempo. Y a ver, quiero aclarar, no es que tenga nada de malo. Yo me llevo increíble con mi mamá y la amo, obvio. Pero, o sea, qué tan raro les parecería llegar a la casa de un güey y que... Tenga tu foto junto a la de su mamá adentro de su cuarto.
0: Mira, yo creo que hay muchas mamás que quieren inconscientemente cogerse a sus hijos. Sí, Jesus. <risa> Jesus, no estaba esperando
1: eso definitivamente.
0: Es que sí, o sea, a ver, hay mamás que están enamoradas de sus hijos y nada va a ser suficiente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se, se tornan en esta suegra como... Como, como competitiva. competitiva Como grosera como, como que nunca tú Hagas lo que hagas Vas a ser suficiente para su, para su retoño
1: Porque ellas creen Que ellas son suficientes para su retoño Pero yo solamente quiero decirle A todas las mamás que nos escuchan O sea, no es una competencia Ya sabes, yo nunca voy a ser la mamá de tu hijo Porque no quiero ser la mamá de tu hijo Y tú nunca vas a poder ser su novia Pareja, esposa, el título que quieras Tú eres su mamá y ahí te quedas pero
0: también ahí hay mucho, caen mucho en el mommy, mommy issues que se refleja en el comportamiento que tienen con sus novias. A lo que voy es lo siguiente. Cuídame, hazme de comer, no puedo dormir, arrúllame casi, casi. Cuéntame un cuento. Cuéntame un cuento. Sácame mi ropita. Ya sabes, o sea, como que es como eso de cuídame, ¿por qué no estás siendo esa figura materna? Cuando es como, güey, ¿por qué sería una figura materna si tu mamá está ahí? Y, y ella es tu figura materna, pero como que lo trasladan al mommy issues denso, que digo, no se juzga, todo el mundo ha tenido ciertos issues, pero como que en una relación sí te brinca. Obvio, y aparte
1: se vuelve como una dinámica súper incómoda. Entonces, no sé, o sea, como que aparte yo lo veo de, de este lado, ¿no? O sea, como que mis papás siempre han sido los mejores suegros, siempre hemos sido como la familia súper incluyente de las parejas, como que nos encanta hacer cosas así, como que además mis papás siempre han pintado una raya de tus relaciones, tu rollo conmigo, con mi hermano, ya sabes. Entonces, para mí es súper ajeno el tema de que del otro lado no pueda tener una buena relación con mis suegros. O sea, como que no lo entiendo. No entiendo por qué te la ponen tan pinches complicados. O sea, no es como que yo soy una persona espantosa. Ya sabes, neta, soy una buena persona y quiero a tu hijo y lo cuido y lo trato bien. No me, no me la armes de pedo. Sí, y no me compitas porque es eso. Es como competencia,
0: competencia. Entonces no juega tenis. Uy, nosotros todos aquí jugamos tenis. ¿Por qué no juega tenis tu novia? Consigue una que sí juegue. Entonces ellos te emparen pan. Bueno, ha habido huellas es que me dicen es que mi mamá me quiere presentar a una niña ideal para mí según ella y la niña justo no es ideal solamente que juega tenis y se parece físicamente a la mamá y ya con eso ya saben o sea edipo o como se diga como sí. se diga al revés no sé cómo se dice el complejo no sé cómo de cómo electra el complejo de qué electra el complejo de electra entonces pero sabes qué? yo siento que esto viene mucho como de diferentes familias hay diferentes tipos de familias con lo que con los que nos encontramos eh, a la hora de conocer a las familias políticas entre ellas está la familia típica. No sé si te ha tocado la familia típica
1: perfecta, entre comillas. Sí, que ellos piensan que no tienen temas, que todo está guau. Y entonces quieren emparentar a su hijo con alguien perfecto, que todo esté guau. Pero seamos realistas. Las familias perfectas neta no existen, no existen. O Son sea, no, no todas manera. las familias tienen pedos, todas las familias la pasan mal, todas las familias y es normal. O sea, somos seres humanos y es normal cagarla y es normal tener pedos y es normal todo, solamente que por alguna razón piensan que ellos tienen la elección divina sobre con quién va a estar su hijo o su hija y que tiene que ser perfecto. Mira,
0: del otro lado de la moneda, yo te voy a contar mi historia. Yo, hace cuenta que nunca me han odiado. O sea, yo no sé por qué. Como que conozco a mis suegros y en ese momento una luz divina, no sé si es porque los güeyes son unos hijos de puta, entonces me ven y dicen, esta niña los va a corregir. Yo creo que es eso. Yo creo que me busco el típico güey tirado a la mierda. Y entonces las, ven que se empieza a comportar mejor y que empieza a ser un caballero. Y todos los valores que su mami, su mami, le inculcó, salen a relucir, y entonces dicen: claro, es ella. Y entonces. A mí me de cuenta que pedestal, a mí me de cuenta que regalos, o sea, pero de, llega un punto en el que es como demasiado, ya sabes, que es como, ¿por qué me quieres comprar, señora? O sea, todo bien, quiero a tu hijo, la paso bien con ustedes, pero suficiente con tanto regalo, suficiente con tanto, no sé, apapacho, o sea, yo no soy tan así, entonces, tipo, un güey con el que estuve, su mamá se cuenta que guapísima, yo nerviosísima por conocerla, ya sabes, yo decía, güey, clásica historia de que la suegra te odia, eh, joyitas cuando la conocí corrió hacia mí me agradeció el bien que le había hecho a su hijo llevábamos saliendo un mes aproximadamente me agradeció el bien que le estaba haciendo a su hijo me regaló una pulsera que me cuidaba que me cuidaba y, me, y venía con la especificación de cuánto me cuidaba porque ella no me quería perder eh, este, no, no, qué el papá extrañas. también abrazo siéntate, el mejor lugar, ¿dónde estás? Ellos no vivían en México, entonces cuando venían, a la que le hablaban era a mí, entonces en ocasiones yo llegué a ir sola
1: a comer con los papás mientras que el hijo estaba en clase. Ay, no, pero esa dinámica está súper a gusto, la neta. ¡No! Digo, sí te asusta, pero qué rico, o sea, qué rico poder tener una dinámica, digamos que sana, con alguien con quien supuestamente, o sea, si la relación fructifica, vas a tener que compartir mucho tiempo, ¿sabes? O sea, a ver, si. ¿sí?
0: Pero llegó un punto en el que yo era como, no me puedo equivocar. O sea, tengo que ser perfecta. Entonces mis outfits eran, yo, yo planeaba mis outfits. Entonces era hoy, hoy va a ser vale deportista. Hoy va a ser vale este, arreglada y chavita bien. Y hoy va a ser vale fiesta. Y hoy va a ser, y entonces yo ya vivía como una falsedad constante por seguir como alimentando esa imagen que tenían estas personas de mí, que yo no entendía la imagen que tenían de mí. Mensajes de neta que la Virgen te guarde, y yo, como tu hijo, no sabe ni quién es la Virgen. O sea, amiga, date cuenta, no cuenta. de tu hijo, ya sabes. El punto es que, güey, una vez voy a su casa y me dicen invita a alguien porque ellos no viven en México, ¿no? Entonces, yo, como chavita, bien, no iba a ir a pasar ahí la noche con ellos. Entonces, yo me llevan y me regresan y me voy con mi prima. Bueno, a mi prima también, al parecer, fue la versión siguiente para el siguiente hijo. Entonces no dejaron, o sea, pero no dejaron un segundo de adularnos nivel. Mi prima me volteaba a ver y me decía, oye, o sea, esta familia está demente, güey. Y buena onda, o sea, lindos, nunca me hicieron nada malo, al contrario. Pero al mismo tiempo es como asusta, porque es como, ¿qué quieres de mí? ¿Que yo arregle a tu hijo? O sea, porque que tú yo, no lo lograste. Porque tú, ajá, porque tú hiciste pésimo trabajo y tu hijo está dañado. Entonces quieres que, quieres que yo mágicamente con mi varita mágica de niña linda lo arregle y lo sane. Y entonces conmigo ya no va a tomar. Y entonces me agradecían, Ay, es que cuando sale contigo ya no toma. Y yo, ¿qué? ¡Claro que toma, güey! O sea, claro que toma, solamente que llega más temprano porque me tiene que llevar a mi casa. Cosas así que era como... y, y emparentaban entonces a mi prima. Entonces a mi prima le escribían, oye, este... No voy a decir nombres, pero tal güey, eh, está, está disponible el viernes. ¿Pueden ir a cenar? Mi prima, ¿de qué güey? No conozco al individuo. Solo me quieren porque creen que soy como tú. Cuando sí soy como tú, pero al mismo tiempo es como güey, no sé qué quieres de mí, ya sabes. Obviamente esta relación colapsó. Pero les voy a decir lo que pasó después de esto, porque esto es muy importante, yo dejé una marca yo dejé una marca muy importante en esa familia, sin yo querer sin yo, sin yo ni siquiera intentarlo o sea, yo simplemente fui pues sí, un poquito, nunca los bajé me dejé que me bajaran del pedestal en el que ten me tenían, pero tampoco era como que le echaba tantas, tantas, tantas ganas, porque tampoco me importaba tanto, el punto es que colapsa esta relación, me los encuentro en el Italian Coffee de la carretera San Miguel de Allende, no es broma esto <risa> estoy dando muchos detalles porque para mí fue traumatizante y obviamente los veo entrar al Italian Coffee me meto corriendo al baño, yo llorando así de que güey, esto acaba de colapsar hace una semana, este güey subió una foto con otra vieja, dándose un beso o sea, yo no quiero saber nada de esta maldita familia o sea, maldita señora que me educaste bien a tu hijo, entonces yo aterrada en un lugar de 5 por 5 metros entonces dije güey, ya voy a salir y voy a enfrentar la situación. La situación fue la siguiente. La familia entera, este güey no iba, pero sus dos hermanos y su mamá y papá se abalanzaron a un abrazo hacia mí a decirme cuánto me extrañaban y a disculparse por el trato que me había dado el hijo. La mamá no dejó de abrazarme. Pero a ver, cuando les digo no dejó, fueron dos minutos en los que mi amiga ya estaba como de, güey, vámonos de aquí. Mi papá en el coche, ya sabes, de tocándome el claxon y la señora diciéndome como, por favor, este recapacita. Yo, güey, no voy a recapacitar porque de hecho tu hijo y yo ya valió. O sea, este güey no, no entendiste lo que hizo. El punto es que yo genero como mucho ese... Efecto Ese efecto eh, O no sé si esos son los güeyes al, al, Con los que me relaciono Ya sabes,
1: también chance puede ser eso O sea, a mí siempre me había pasado eso O sea, justo como que con mis primeras relaciones Y con las relaciones O sea, mi relación con los papás en general Los papás de mis amigos, de mis amigas Como que siempre tengo una muy buena relación Pero no sé por qué en las últimas O sea, como que he estado repitiendo un patrón medio extraño de eso Y no todos son O sea, no todo es empezar desde la pesadilla, ya sabes Como que me pasó Me pasó que o sea, al principio me querían muchísimo, me querían muchísimo y me mandaban mensajes igual, así de que, tal cual, así extremos, de que quiero que seas la mamá de mis nietos, y yo Madre apanicando, mía. yo de que qué es esto. ¿Y tengo 18 años. Exacto, ¿qué? y llevo saliendo dos días con tu hijo, pero bueno, gracias. Y todo eran risas y diversión, hasta que de repente colapsa por alguna razón que nunca entendí y entonces me convertí en la mala del cuento y entonces me convertí en la mala de las historias y entonces ya empecé a recibir insultos y aparte es súper incómodo porque te faltan al respeto y no sabes qué hacer o sea porque mm, o sea, genuinamente no soy una persona grosera y no sabía qué contestar y no sabía cómo hacerlo de las peores historias que quieren que les comparta es un día mi ex suegra eh, me estaba criticando en WhatsApp con sus amigas me encanta esta historia y no sé si fue a propósito o no, pero me mandó los mensajes a mí en vez de mandarlo a la persona con la que me estuviera criticando. Entonces de repente empiezo a recibir un bombardeo de mensajes y screenshots de mi conversación con mi suegra y como que no entendí. Y de repente lo empiezo a leer y sí me doy cuenta de la dinámica, o sea, ya me estaba criticando con alguien. Dijo Y accidentalmente, es? claro, y accidentalmente me manda los mensajes a mí y yo qué, qué hago? ¿Tú dónde estabas en ese momento? Estaba en su casa, además, no, con no, ella. No, no, ¿Ya no, sabes? No. Esa, ese dato lo olvidé. O sea, como que cinco segundos antes la señora se había subido a su cuarto y yo de que, ¿qué hago? O sea, ¿dónde me escondo? ¿A dónde huyo? ¿Qué hago? ¿Cómo corro? ¿Le enseño esto a mi güey o no? ¿Qué ¿Qué más incómodo. Estuvo horrible, o sea... ¿Y qué decía, eh? Neta horrible, así como, vea esta pinche pelada, aparte con groserías y así, y no sé qué. Y yo de que, what the fuck, dude, ¿qué hago? ya sabes y no solamente fueron esas o sea fueron varias así de que mandarme a cambiar de ropa porque mi ropa no le parecía lo suficientemente adecuada para la situación este decirme groserías faltarle respeto a mi familia o sea como cosas muy feas y entonces es horrible porque tú quieres estar con la persona pero dices si quiero estar con la persona me tengo que chutar todo lo demás y como dice Valos, sea, eso deja traumas y deja huellas y deja cosas que ahora o sea a mí no me permite como quererme poner en una situación vulnerable y que alguien más o sea que yo no estoy eligiendo sea grosero conmigo me trate mal o me ponga una etiqueta de alguien que no soy y neta está de la chingada o sea
0: y siento que igual, chance no, o sea, lo tuyo obviamente es un extremo porque no, no había escuchado yo una historia así, pero son desde otras cosas, desde el sentirte como incómoda, el sentirte como que a lo mejor, no sé, no eres bienvenida, o chance también, no sé, o sea, como que depende obviamente de la dinámica del familiar, porque tipo hay familias, esto le pasó a una amiga, hay familias que son muéganos, pero no solamente es como la familia que vive en la casa. Son los primos, pero los tíos, pero los abuelos, pero etcétera. Y entonces, ¿qué pasa aquí? <risa> que mi amiga se casa y ella no decidió una sola cosa de su boda, más que su vestido.
1: No, está
0: trabajando. Y además le hicieron escoger de cinco vestidos aptos para la boda. No escogió una sola cosa, no escogió la decoración de su casa, porque la abuela. No,
1: no, no, no. no.
0: La abuela de, o sea, la mamá del papá era la que decidía. Entonces el güey estaba muy de acuerdo con que así funciona en mi familia. Esto es una tradición. Es una tradición que mi abuela escoja tu vestido de novia casi casi y toda la decoración de la boda y los invitados. Entonces era una boda de mil personas y 700 eran amigos de la abuela ubicada no. porque ya te casas. O sea, eso sí es cierto. Cuando me, me han dicho mil veces, cuando te casas, te casas con la familia y la realidad es esa. Aunque estés en una relación y no te cases, pues estás eres parte ya de lo que siempre está ahí. Ya sabes? Entonces o sea, sí Tienes que tener cuidado porque una cosa es que adores al güey y otra es como estoy dispuesta, estoy dispuesta a que el güey eh, prefiera escuchar la opinión de su mamá que la mía cuando ya estemos casados o cuando o en cosas que no tienen que ver como de nuestra relación.
1: Ya sabes, como quién va a decidir a dónde nos vamos de vacaciones o esas cosas que a mí se me hace rarísimo, pero aparte, o sea, es como ¿Quién disfrutaría esta dinámica? Nadie, ¿no? Estamos de acuerdo, a nadie le gusta. Entonces, ¿por qué seguimos repitiendo este patrón? Eso es a mí lo que neta no me cabe en la cabeza. O sea, mi ex suegra decía, no manches, es que mi suegra me hizo la vida imposible. Y entonces yo decía, ¿Y por qué estás repitiendo lo mismo? O sea, si tú la pasaste mal y neta en tu cabeza siempre estaba como, puta, me hubiera encantado tener una buena suegra, ¿por qué repetir esos patrones? Sí, o sea, no entiendo, no entiendo, ¿Por qué hacer esas incomodidades? ¿Por qué ponernos en situaciones horribles incómodas para todos que de verdad terminan desgastando la relación de una manera espantosa? O sea, al final uno de los motivos más fuertes por los que mi relación terminó fue porque las cosas no estaban bien con su familia y entonces era incómodo porque justo, o sea, como dice Val, ya te empiezas a alejar y te empiezas a poner trabas y entonces ya es incómodo, no te sientes bien recibida, entonces ya no quieres ir a su casa y entonces ya no pasas tanto tiempo con él. Y como que se vuelve una bolita de nieve que eventualmente... O sea, va a derrumbar todo. Sí, o sea, a ver, también hay cosas muy negativas y te digo, o sea, sí hay que poner
0: atención muchísimo en la familia con la que estás porque te estás involucrando tú 100%. O sea, no es poner un piecito, es estás inundada en esta gente. Entonces sí hay que tener cuidado con esas cosas, pero también como que descifrar si el güey es muy familiar. Yo amo que los güeyes sean familiares. Yo también sea, lo amo. Amo, pero de ahí a que haya una, una situación en la que tú ya no importas tanto porque importa más la familia o que
1: lo que dijo tu mamá pesa más de lo que digo yo, no sé. Hay que tener cuidado. También siento que ahí hay, hay como un poco el tema de la dependencia. O sea, qué tan dependiente es tu güey a su familia, ya sabes? De que el típico güey que todo su dinero viene de sus papás, que todo su tiempo viene de sus papás, que vive en casa de sus papás, que todo. O sea, obviamente es mucho más difícil Tú meterte en esa dinámica porque al final la familia todavía tiene mucho peso sobre él. Entonces, si tú es como más independiente en ciertas cosas que son como básicas para vivir, igual la familia no es tu cup of tea, pero como que tú es más libre de decidir, entonces como que no se involucra tanto.
0: Obvio, no, y también existen estos, estas relaciones, porque estamos hablando mucho de la mamá, pero ¿qué pasa con el papá? Que muchos papás como que solo tienen un hijo o tienen al hijo grande o quieras o no, tienen tres hijos hombres, me da igual, pero como que tienen esa relación diferente a la que tu chance puedes tener con tu mamá o a la que ellos pueden tener con su mamá. Y entonces es un eh, no sé, como que aprobación de parte del papá. Entonces es como, no sé, tipo una vez yo estaba saliendo con un güey, estábamos ahí de que en una terraza platicando, no sé qué, ya llevábamos algunas veces que habíamos salido y de repente le llega un mensaje y yo obviamente me asomé o sea pero ni siquiera fue tan a propósito porque estábamos muy cerca y como que nada más volteé a ver ya sabes x no fue a propósito y veo que el papá le escribió un mensaje mándame una foto quiero ver si vale la pena perdón obviamente el güey quitó su celular y yo como oye quién era Ah, mi papá no, muy lindo, es que le conté que voy a salir contigo, no sé qué y yo. Sí, ajá, pero te pide una foto mía. Y yo mándale, mándale, a ver qué dice. Y yo ya me lo tomé de broma y así, y obviamente le mandé una foto y el güey y el güey, el papá fue como de, "Ah, está guapa", no sé qué, o sea, pero qué si no,
1: pero Al qué final... raro, o sea, esta dinámica de que el papá es como el cuate. Ajá, ajá, no, 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 no. Es rarísimo, o sea, qué padre toda la gente que tiene esas relaciones así con sus papás, pero te pone incómoda, siento, mm. y más siendo mujer, porque como ah. que esa relación de hombres machos como que es rara, ya sabes, así que a ver si tu vieja está buena, a ver si tu vieja lava bien los platos, o sea, ya sabes que es como Ajá, como mujeres incómodos, o sea, te ponen una situación rara, incómoda y... Totalmente, totalmente. Y no. O luego tipo el papá ausente, que entonces
0: no sé, como que... No sé, siento que la, la relación padre-hijo se presta mucho a que como que el papá le frecuente como fijarse. Digo, a ver, lo estoy hablando desde la sociedad mexicana, porque no sé cómo sea en otros lados, pero le fomenta mucho el tema de que o que esté el, la, o que la vieja esté súper guapa y entonces sea inalcanzable. Y entonces el papá es como bien mi hijo está haciendo bien o que la niña sea una santa católica y apostólica y que entonces neta sea una niña de respetar y una niña bien con la que te quieres casar, porque no, al parecer no puede ser las dos. No, no puedes ser guapa y vestirte bien y chance a enseñar un poco, pero también, no sé, ser muy católica o nada más eres una niña con valores. O sea, no sé, como que siento que... Esta doble moral
1: que ajá, tenemos en ajá. la sociedad mexicana Y es como finissima. que luego siento
0: que se mezclan esas cosas y el güey solito se confunde. O sea, siento que papás, si nos están escuchando, dejen de meterse.
1: Dejen. O sea, ustedes ya les tocó escoger, escogieron bien, escogieron mal, es su tema. Pero ahora nos toca a nosotros escoger y si escogemos mal, ni modo, la cagaremos y nos recuperaremos igual que se recuperaron ustedes. O escogeremos bien a la primera y lo os, ya sabes, disfrutaremos de una relación en donde no haya factores externos que no las hagan más complicada.
0: Exacto, porque a ver, pueden ser una ayuda... Y pueden ser, o sea, lo peor que te puede pasar. Como a ti, que colapsa tu relación. Mi relación anterior, al contrario, yo creo que duró más. Porque el güey me decía constantemente, es que mi mamá te ama. Esa es otra, no es esa. Es que mi mamá te ama, de verdad, no me deja de decir no sé qué. Y entonces cortamos y el güey me escribe, es que mi mamá me dijo que te escribiera porque que no te puedo dejar ir y tienes razón, que no sé qué, porque tú eres como el, el mejor tipo, o sea, ni siquiera fue como tú solo, el, el mejor tipo de mujer con la que yo podría estar. ¿Qué? Sí, sí, o sea, sí, 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 Señora, perdón, siéntese. Sí. Señora, siéntese. O sea, buen, buen pedo, ¿por qué vas si y le dices eso a tu hijo? cuando ni siquiera sabes las razones por las que, se, por las que se colapsó esa relación ya sabes, o sea, siento que puede ser y, y yo creo, por ejemplo que esa relación duró tanto porque el güey nada más no me dejaba ir por el tema de que su mamá iba a estar decepcionada de que dejó ir a la niña o a la tipa
1: con la que el güey estaba destinado a estar cuando y también también siento que es un poco nuestra culpa cuando los papás empiezan a involucrar tanto Ajá. porque también tenemos que cuidar qué tanta información compartimos ya sabes ah, es normal en menos tres exacto es normal que todas las relaciones tengan problemas pero cuando involucras a tus papás en esos problemas ya sabes o sea como que les cuentas cosas malas de tu pareja pues obviamente los papás empiezan a tener como juicios y opiniones de decir güey no chance no es chance no o chance sí porque solamente cuentas puras cosas buenas y puras maravillas porque estás dosificando la información a lo que sabes que tus papás quieren escuchar y entonces tus papás empiezan a construir esta imagen de una persona que no es real
0: y entonces lo extrañan y entonces pobre y entonces chance tú cuando estabas con él cambiabas entonces eras tu mejor versión porque chance no salías tanto chance te portabas bien y llegabas a la hora pero quién sabe si tú emocionalmente estabas bien y tus papás nada más veían eso entonces te dicen lo peor que pudiste haber hecho es cortar porque esa persona te traía bien no no tiene nada que ver si tú no estás bien emocionalmente
1: al final no tiene que ver tanto con tu pareja, tiene que ver contigo. Exacto. Y neta, así, siendo súper recalcando el punto, no se metan. O <risa> no. sea, neta, no se metan. No las hacen complicadas, nos hacen sufrir, no las hacen pasar mal. Tanto a sus hijos, que de verdad nos ponen en situaciones de estar entre la espada y la pared, como a la pareja de sus hijos. O sea, nos ponen en situaciones súper difíciles y no nos late.
0: O sea, yo creo que lo ideal es obvio ser parte
1: porque los consejos se agradecen Ajá. O sea, obviamente agradeces la experiencia que han tenido ellos Y que sabes que los consejos vienen de un buen lugar
0: Sí, o sea, pero a lo que yo voy es como o sea sí está bien como ser parte y que te hagan parte de la familia y que te y sentirte bien y todo, pero al mismo tiempo siento que también límites, o sea es una relación de dos personas, no tienes por qué siempre estar involucrando ajenos, no tienes por qué hacer que tu güey quede bien con tu familia porque al final la que decide eres tú y el que decide eres tú. Entonces como papás yo creo que, o pues sea a ver cuando yo tenga hijos, lo que voy a hacer es lo siguiente, la conozco, me, lo conozco, me cae bien, no me cae bien si me preguntan doy mi opinión y si no
1: me mantengo al me... margen
0: y soy educada y punto y ya siento que esa es la opción aquí chance debrayamos un poco de <risa> de nuestros de nuestras experiencias pero se... sentimos que seguramente se sienten identificados porque al final de cuentas todo
1: el mundo tiene papás todo el mundo tiene
0: Familia, ya sabes que sientes
1: la presión. Entonces. ¿Y porque qué ex, os sea, existe como este super cliché de relaciones malas con las suegras? Rompámoslo. Sí. O sea, rompamos eso, rompamos ese esquema de que nos tenemos que llevar mal con nuestros suegros, no nos tenemos que llevar mal, podemos ser personas civilizadas y llevar la bomba. Y también nosotros entendamos que cuando estamos en ese punto también se vale no aceptar.
0: Sí, se vale poner tus límites y se vale decir, sabes que a tu güey, si quieres. Yo no me gustó esto, por favor, haz algo No me gustó esto, no, no me siento cómoda Si tú quieres que yo me sienta cómoda y venga con tu familia Entonces cámbialo Dame no mi lugar buscando. Dame mi lugar, punto eh, Pero bueno, queremos escuchar sus historias con sus suegros Tengo una rapidísima De una amiga que era Su güey era de otra religión Entonces quieras o no Siempre eso fue una barrera entonces hay muchísimas diferentes barreras. La religión, pero la educación, pero que la suegra está loca o, o, o el suegro está loco o que hay ciertas como chaquetas mentales en los güeyes, no sé qué sea.
1: O sea, a mí, mi ex güey, bueno, mi ex suegra, cuando mis papás se separaron, le dijo que me tenía que cortar porque no podía andar con una niña que tuviera papás divorciados.
0: Eh, ejemplo número 5 <risa> ánimo. Todo el mundo ha estado ahí sentimos que nuestras próximas generaciones van a ser mucho mejor, entonces ánimo a darle y a
1: poner límites pongan límites, cuéntenos sus historias síganos en redes y platíquenos sus historias para que las podamos compartir y pues bueno, les mandamos un beso
0: y muchísimas gracias a Manolo, nuestro productor, te queremos muchísimo, sin ti esto no se podría
1: hacer bye